0: 有书相伴，终身成长。亲爱的你，欢迎来到有书，我是楚乔。前阵子，《三十而已》大火，三个三十岁女孩的故事里，让我印象最深刻的是顾佳。她为了儿子，为了丈夫，为了让这个家过得更好，不断翻山越岭，试图跨越阶层。其实，女人过了三十岁，生命中有无数的山峦需要翻越。今天的人间栏目，我们邀请到了43岁的张姐，来讲一讲女人四十爬山的故事。在人生的头四十年，张姐身上有无数令人艳羡的标签：学霸、大学教授，在东部沿海的二线城市坐拥两套五代房子，家里存款两百多万。但四十岁之后，她身上最醒目的标签是。自闭症孩子的妈妈，这个病无药可治，需要终生干预，人力和财力的投入都像是无底洞。面对生命中最沉重的一座山，张姐会怎么做呢？有句话是这么说的：“中国人的幸福感取决于你的邻居、同事和亲戚。”此话不假。我从小到大。发现身边的每个人都在攀比，上学时比谁成绩好，长大了比谁工作体面，比谁赚得多，买的房子大，比谁嫁得好，娶的老婆漂亮，有了孩子又比谁的孩子有出息，如此循环。我很幸运，不管跟谁比，我都没输过，这多亏了我妈。小时候闺蜜也来我家玩我偷偷跟我妈说：“你看人家漂亮吧。”我妈仔细端详了一会儿，告诉我，他没你高。我说，可他比我瘦啊。我妈说，他没你白。后来学校开家长会，我妈从教室里出来，拿着成绩单说：“你看，你学习比他好。”我还不死心，说：“但人家爸爸是大老板啊，比咱家有钱。”我妈使出杀手锏说：“你爸是大学教授，学历比他家高。”有了我妈的鼓励，我少走了很多弯路，因为我很清楚自己的优势在学术上。一路走得顺风顺水，高考考上 211， 本科毕业考硕士，硕士毕业考博士，从211跳到985。博士毕业我女成副业当上大学老师。31岁讲师升副教授， 3 6岁升教授，职务上也平步青云。从教研室主任到系副主任，只要我踮踮脚就可以够到系主任的位置。曾经让我羡慕的同学，如今再无可比性。人到中年，攀比的战场转移到孩子身上。因为忙于教学和科研，我结婚和生孩子都很晚，这让我落后同龄人一大截。37岁，我才认识现在的丈夫林峰。他在 IT 公司做中层领导，收入尚可。38岁，我生下儿子小星星，而闺蜜的儿子已经背着书包去上学了。孩子的成绩成为整个家庭的晴雨表，考好了全家兴高采烈，考砸了全家鸡飞狗跳。我看得心有戚戚，跟林峰说：“以后欣欣上学，怕也是一场恶战。”林峰说：“怕什么？”咱们家有个学霸博士妈妈，再差能差到哪儿？万万没想到，命运和我开了一个残酷的玩笑。星星八九个月大时，我发现他有点不对劲。我带他去广场玩，那里有很多家长遛孩子，天空中飞过直升机，大人们喊：“快看，飞机！”所有孩子都齐刷刷的抬头，顺着大人指的方向看过去，咿咿呀呀的，别提多兴奋。只有星星无动于衷。十八个月时，周围同龄孩子已经可以听懂简单的口令，妈妈说“起来”，他们就从小床上起身；说“亲亲”，小嘴巴嘟起来；说“抱抱”，小手臂张开。而星星什么都听不懂，任你说什么。他都像木头一样。我害怕了，我该不会是生了个傻孩子吧？我抱着欣欣去了当地最有名的脑科医院，医生的诊断结果犹如当头一棒：疑似自闭症。自闭症三岁之前无法确诊，但医生说欣欣的情况已经很明显了。这个病需要终生干预，并且无药可治。得知星星是自闭症，我巴不得当场去世。因为我事先了解过，自闭症和自闭不一样，它不是内向不说话，而是先天的大脑发育障碍。严重的，孩子一辈子智力都会受影响，不会说话，不认得爸爸妈妈，甚至不会自己大小便。但好在，医生说我发现得早，及时干预，有好转的可能。我开始找靠谱的康复干预机构，在机构里，我看到很多和星星一样的孩子，有的训练了三个月就学会了说话，后来和正常孩子一样去上幼儿园。我仿佛抓住了救命稻草。为了有更多的时间陪星星训练，我辞掉了系副主任的职务，只甘于当一个专职教师，这样我就不需要坐班。我像以前上学时给自己设定学习目标那样，也给星星设定了清晰的训练目标。这个月突破语言关，下个月学会大小便，再下个月会认两百个词。每天上午去机构上课，回家又马不停蹄的训练，一天不少于八个小时。每个动作我都一遍遍教，学不会就逼着星星一直学，跟他死磕。我为此放弃了所有的休息时间和娱乐活动，以前每周都要和闺蜜约饭逛街，现在都不去了。以前喜欢看书看电影，现在也没时间看。从早到晚，神经绷得紧紧的，就连上厕所都分秒必争。以前我喜欢坐在马桶上刷手机，而现在，我哪怕刷五分钟朋友圈都会有罪恶感。天啊，我怎么又在浪费时间？不管小孩，自己在这玩。但我只顾着自己努力，却忽视了星星的领受能力。如果将自闭症比作视力障碍，一百度近视和失明都叫视力障碍，那星星就是失明的程度。任你怎么教，他都不开窍。不要说跟正常的孩子比。就是放在干预机构里，星星的能力也几乎是垫底儿的。一个最简单的动作——拍手，机构老师和我教了三个月，不下一万次，星星就是学不会，还特容易兴奋，坐不住，屁股一挨凳子就跑，我在后面追，连哄带骂把他摁回去。有时候骂也没用，我讲话他就跟没听见一样，眼睛根本不看我，我要大声喊。把他的脸掰回来。一次，我忍无可忍，扇了他一巴掌。扇完，心疼的要死，抱着他哭。更让我绝望的是，自那之后，欣欣变得有点怕我。以前只要听到我的声音，他就会噔噔噔的跑过来。后来，每次我试图教他什么，他就躲，甚至情绪失控，大喊大叫。我不知道怎么办才好，上网求助。却看到很多自闭症家庭的悲惨新闻，什么广州一孕妇带着七岁自闭症儿子烧炭自杀，起因是在家长群受到围攻。想着星星以后的日子，或许比这个还要黑暗，我崩溃了。我想离家出走，走得远远的，再也不回来，远离这份沉重和压抑。我跟林峰说：“我求求你。”我们离婚吧，我净身出户，孩子留给你。林峰不能理解，因为这个离婚，他安慰我：“你放心的，我不会让你一个人承担的。”我说：“你也会受不了的，欣欣可能一辈子就这样了。”林峰说：“多大事儿啊，就养着呗，以后有咱一口吃的就有他的。”他开始接替我的位置，每天上午带欣欣去机构上课。下午上班，周末雷打不动的带星星出门散步。我以为过不了几天林峰就会崩溃，没想到他情绪很稳定。周末的亲子散步好像还乐在其中。星星在前面骑着儿童自行车，他在后面小跑跟着。碰到下坡，星星会非常兴奋的大叫着往前冲。林峰怕他骑太快摔着，就拿根绳子拴着自行车，不徐不急地控制着节奏。他完全不在意路人斜视的目光。回到家，他还跟我开玩笑：“儿子就像狗子一样，我在后面好像遛狗啊。”他后来干脆管儿子叫“小狗子”。我在旁边观察，发现星星跟林峰在一起的时候特别快乐，咯咯咯的笑个没完。可以嗨一整天，白天精力发泄掉了，晚上睡得就很安稳。九点上床，一觉睡到早晨五六点，不吵不闹。自闭症的孩子大多有睡眠障碍，精力过分旺盛，充电五分钟，放电三小时，晚上都不睡觉的。多少父母被闹得精神衰弱？我和林峰反而没有这种困扰。闺蜜偶尔也会过来帮我照顾星星，她还是和以前那样，开口闭口都是儿子的学习成绩。她儿子现在上初一，期末考试没考好，家里一片血雨腥风。他们骂孩子是废物，孩子哭着要跳楼，闺蜜焦虑的夜夜失眠，跑来我家诉苦。我听完很是感慨，全天下的父母似乎都永不知足。孩子这次在班级里考进前十，下次就要考进年级前十；这一次在全校排前几名，下一次就要在全区排前几名。孩子的压力大到自闭。我突然觉得，西西这样也没什么不好，傻归傻，但天天都很快乐。我决定放过自己，也放过星星，不再逼着她练习。就像一个学习很用功的小孩任凭他怎么努力，成绩都上不去，不如就慢慢放弃。毕竟已经尽力了，成绩不好又怎么样？不配活着吗？想通之后，我重新拾起了自己的生活，开始看书、看电影。有时候星星会像以前一样，噔噔噔地跑到我身边，我就看心情教教他。学会了，皆大欢喜；学不会，也不勉强。家里的氛围发生了肉眼可见的变化。之前有一年时间，林峰说我像一头愤怒的公牛，两只脚随时想着要顶人。现在的我很平和，家里也恢复了往日的其乐融融。我也开始反思一些干预机构的教育方法。有的机构对家长的要求相当严格，他们不断强调，孩子短期内没有进步没关系，但一定要看到家长的努力。如果家长做的不好，就会严厉批评。你看看，他的小孩当初比你家还严重，但现在好多了。你再看看你家的，就是因为你不努力，害了你的小孩，将来他生活不能自理，都是你的错。字字诛心。但其实，自闭症孩子的家长本身就是受害者，他们已经拼尽全力，有的卖掉房子，辞掉工作，几乎放弃了可以放弃的一切。可能大家会觉得，父母为了孩子牺牲一切是天经地义的，但别忘了，父母就是孩子的船，船要是沉了，孩子也就完了。生命都是平等的，如果拯救一个人的代价是毁灭一个人，甚至毁灭一个家庭，那拯救的意义又在哪里呢？很多妈妈在孩子查出是自闭症后，第一时间辞职，全天24小时的陪护。我虽然放弃了学校的行政职务，但绝不会辞掉教师的工作。一方面，是我需要这份工作带来的收入。都说一场病能压垮一个家庭，没有人能比自闭症孩子的家长更有发言权。干预机构的费用，好的一个月要一万。额外请特教一小时一百五到0 0零零总总加起来，每月开支在3万左右，乘以12再乘以未来不知道多少年。所以，我需要钱，比以往任何时候都需要。但另一方面，钱不是我工作的全部，我更需要它带给我的成就感，教书育人的成就感。我曾看过一部电影，叫《女人四十》。电影里，肖芳芳扮演的女主角既要应对工作上的滑坡，又要照顾老年痴呆的公公，生活过得十分艰难。丈夫劝她辞职，在家专心照顾公公，她却说：“上班是我人生的最大乐趣，我无论如何也不会放弃。上班也是我的人生乐趣，它能带给我价值感。女人的价值不应该只是某人的妈妈、某人的妻子。”我首先得是我自己，哪怕我已经四十三岁了。星星刚被确诊自闭症的时候，我在网上搜过很多次，那些自闭症孩子长大了怎么样？从来也没有答案。后来我在干预机构里接触了很多家庭，慢慢意识到，自闭症孩子是没有未来的。他们的父母在机构里千金散尽，直到支付不起高昂的干预费用，就退学回家，妈妈带着；再到绝望了，生个二胎，这个孩子就自生自灭。我也想过是否要生二胎，为的是等我和林峰哪天先走一步，星星不至于没人照顾。但和林峰商量后，我打消了这个念头。这样沉重的命运。我们两个大人都很难承受，为什么还要扯上一个无辜的孩子呢？对于欣欣，我们现在能做的就是趁着她年纪小，尽可能的干预。如果未来她的能力可以被幼儿园接受入学，那就送她上幼儿园；如果上不了幼儿园，那就上特殊学校；如果特殊学校也上不了，那就让他待在家里。我和林峰一直照顾他。欣欣，心心永远是我们唯一的孩子。至于到时候家庭和工作如何平衡，走一步看一步吧。生命，总会自己找到出路的。我还记得少年时读《基督山伯爵》，书里说，世界上既无所谓幸福，也无所谓不幸，有的只是一种状态和另一种状态的比较。那时的我不会明白。我四十岁之前的生活有多幸福，而现在的我，也未必不幸。虽然命运给我什么，我决定不了，但怎么去承受它，怎么去看待它，这个是我自己能选择的。基督山伯爵还说了：“只有体验过极度不幸的人，才能品尝到极度的幸福；只有下过死的决心的人，才能明白。”活着有多么快乐，我会好好珍惜这份快乐，和星星一起。人到中年，谁也不知道明天和意外哪个先来。遭遇重大变故，该如何面对才能体面的挺过去呢？故事里张姐是个擅长思考的女人，她总结了应对这次变故的经验。限于篇幅，我在另一个公号里更新了，非常重要，一定记得要去看哦。长按识别下图中的二维码，关注“清读实验室”，在对话框输入关键词“中年”，一起分享张姐的思考。好了，亲爱的伙伴们，这就是今天要和您分享的文章。听过以后，你的感悟又是如何呢？如果你很喜欢这篇文章，记得在文末点亮再看。跟我们留言互动哦，这样有书就能每天都出现在您公众号靠前的位置了。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读书给你来听。我是楚乔，感谢各位的聆听和守候。在中国沈阳，祝愿所有的朋友们新的一天一切顺利、平安健康。明天同一时间，我们不见不散。